0: Dzień dobry, to jest podcast Radioproza, ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy przygotowanej przez Zespół Wrocławskiego Domu Literatury. Dzisiaj zaczynamy od kilku słów na temat rezydencji literackich. Od 2018 roku Wrocławski Dom Literatury realizuje projekt rezydencji odbywających się w klasztorze w czeskim Bromłowie, które adresowane są do osób piszących książki, komiksy i tworzących ilustracje do książek. W 2021 roku na miesięczne pobyty w tej przygranicznej miejscowości zaprosiliśmy trzy pisarki. Paulinę Jóźwik, Barbarę Klicką i Elżbietę Łapczyńską. Właśnie ostatnia z tych pań jest bohaterką naszej dzisiejszej rozmowy. Pytamy o głośny bestiariusz Nowochucki, który autorce przyniósł nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Dociekamy, co pisarka może robić w trakcie rezydencji. Jest też wreszcie o tym, jaką drogę Łapczyńska musiała pokonać by zadebiutować książką prozatorską. Rozmowę poprowadziła literaturoznawczyni Magdalena Rabizobirek. Miłego słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu, czyli możemy zaczynać. Bohaterką tego pierwszego, jak się okazało, spotkania literackiego w... W dobrej nowinie, w nowej odsłonie, tak, można by było powiedzieć, w tej pięknej dekoracji, takiej bajk bajkowej, bajecznej, fantastycznej, bizarnej, tak, jest Elżbieta Łapczyńska. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przyjechała do nas z Krakowa, via Braun. Braumow, gdzie Braumow, Braumow, Braumow. Gdzie jest w tej chwili na rezydencji? Właśnie skończyłam. A, czyli gdzie była na rezydencji? Jeszcze dzisiaj byłam. Tak, gdzie była na rezydencji literackiej. Czy to też taka jedna z, z nagród, które, czy z takich można by było powiedzieć uhonorowań, które spotkały Panią w ostatnim roku, prawda? To, to także ta miesięczna rezydencja Literacka Braumowie, Fundacja Wrocławskiego Domu Literatury, tak, to tak formalnie. Mamy do czynienia z pisarką, której jeszcze dobrze nie znamy, no chyba, że już Państwo przeczytali tę książkę, o której było i jest chyba wciąż głośno, Bestiariusz Nowochucki to też może być takie pytanie, czy to jest debiut, tak? czy, ty, czy to jest kolejny debiut, tak? bo tych debiutów było, y, także tych pisanych debiutów y, wcześniejszych było kilka y, w Pani Dorobku. Y, no Powinnam się jeszcze ja przedstawić Państwu, Magdalena Rabizobirek i, i, i to taka, taka część oficjalna może za nami, a ja... Teraz spróbuję przybliżyć Państwu w kilku zdaniach postać naszej bohaterki, autorki, właśnie bestiariusza Nowochódzkiego. O nim będziemy przede wszystkim rozmawiać, ale mam też kilka takich pytań dotyczących wcześniejszej, no właściwie też może było powiedzieć źródeł tej, tej powieści. Tego jak ona się i z czego się urodziła, w jaki sposób. Tej powieści, czy też opowieści, bo też ta kwalifikacja gatunkowa tego utworu nie jest do końca taka prosta. I o tym też pewnie będziemy rozmawiać. A takie słowa, które padały tutaj, troszkę się zapoznałam przed tym naszym spotkaniem o, z taką recepcją krytyczną tego utworu. I poza tym, że o tym dobrym, czy wręcz znakomitym, entuzjastycznym przyjęciu świadczą nominacje do najważniejszych polskich nagród literackich. Tak? Do... Przede wszystkim ta nominacja i znalezienie się w finale Nagrody Gdynia w kategorii prozy. To jest tylko sześć, chyba sześć osób, tak? I jedyna chyba Pani w tym gronie debiutantka właśnie.
2: Nie, Dominika Chorodecka. Horodeck. Tak, Agnieszka Jeronek jest taką półdebiutantką z jej książką Koniec świata okna, bo też miałam wcześniej taki mniejszy debiut.
1: Czyli to jest taki, można by było powiedzieć, chyba dobry rok, jeśli chodzi o debiuty. Dlatego no, tak, tak jeżeli one się przebijają do tej właśnie finałowej grupy w tej drugiej co do ważności nagrodzie literackiej w Polsce, to znaczy, że, że te debiuty są i, i zwracają uwagę, są, są lepsze niż te kolejne książki innych, e, innych autorów. E, wygrał Bawołek, ale tak sobie pomyślałam, sięgając pamięcią do lektury jego pierwszej książki przeze mnie, czyli Delectatio Morosa Karolu, o ile pamiętam, to było, że e, czytanie tej książki było nie mniej trudne, niż czytanie bestieriusza, to są takie książki złożone w materii językowej i myślę sobie, że, że, i, że tutaj jest też między wami jakiś rodzaj takiego, takiego pokrewieństwa, poza tym, że, że to też nie odległa ten świat jego jest nieodległy, tak. Tak? ciężkowice to w sumie. I wiem też, że Waldemar
2: Bawołek pracował w Nowej Hucie.
1: O. A tego, to, a tego to o nim nie, nie, nie wiedziałam, No, ale wracajmy do, do a, bo miałam powiedzieć o, ty, o tych właśnie takich słowach, które mi zapadły z tej lektury recenzji i chyba Tymoteusz Milas napisał, że debiut jak marzenie, tak, debiut jak marzenie jak książka. Taka właśnie pod względem, no więc będę się też pytać o to, jak debiutować, jak, jak marzenie, ale wrócę do tego, od czego chciałam zacząć, czyli do, do takiego, takiej krótkiej sylwetki Elżbiety Łapczyńskiej, naszej bohaterki, krakowianka, tak, a to jest w biogramie, ale ściślej, to się mówi o Nowej Hucie, tak? Nowohucianka z urodzenia. urodzenia. No właśnie, czyli urodzona w Nowej Hucie i tam przez długie lata mieszkała, i nadal mieszkają jej najbliższe osoby, więc często tam wciąż bywa, ale teraz przeniosła się do innej dzielnicy, Krakowa, tak? Więc Kraków pozostaje tym, tym centrum świata. Z wykształcenia filozofka, to no pewnie Uniwersytet Jagielloński, tak? Yy, nie. nie. A z zawodu copywriterka i o mm. tym copy, copywritingu? Copywritingu. Copywritingu też chciałam słowo, słowo zapytać. I tutaj dochodzimy do jakby takiego źródła, z którego się narodziła ta książka, bo laureatka konkursu, bo tu już przechodzę trochę do tych rozmaitych osiągnięć, laureatka konkursu pierwsza książka prozą Biura Literackiego 2019 rok i właśnie chyba efektem tej nagrody jest publikacja właśnie Bestiariusza Nowochódzkiego. A tutaj jeszcze w tym kręgu nagród sprzed wydania, yy, sprzed wydania tej książki jest Nagroda Krakowa, Miasta Literatury, UNESCO. Yy, I teraz coś takiego, czego do końca nie rozumiem. Kurs kreatywnego pisania KLMU. Tak. Też jest y, Kraków miasto literatury UNESCO.
2: To jest rozwinięcie właśnie. Y, ta, tak. I, i y, ta instytucja zorganizowała kurs, zresztą oni robią to y, ponownie co roku jest y, cyklicznie. Y, to, jest, to są takie warsztaty kilkumiesięczne, które, y, które są też właśnie formą jak, jakiegoś konkursu. Y, na zakończenie tych warsztatów są wyróżniane osoby, które. Są rekomendowane do wydawnictw. Jest taka informacja, idzie właśnie do organizatorów, do różnych wydawnictw, że tymi osobami można się zainteresować.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. To już jesteśmy jakby też w obrębie tego pytania, które, które zainspirował zresztą artykuł Karola o debiucie Romana Honeta sprzed lat, prawda? Jak to jest, jak to jest dobrze, za, jak dobrze zadebiutować, mówiąc w skrócie, prawda? O, chodzi o sztukę dobrego zadebiutowania, kiedy debiutował Roman połowa lat 90. To była inna sytuacja, dzisiaj jest trochę inna i inna jest ta droga, więc to będzie ciekawe. Myślę też dla potencjalnych pisarzy, jeśli tu są wśród nas. I teraz mamy jeszcze inne takie doświadczenia literackie, bo tutaj jest taka informacja, że była Pani w w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, tak? oraz była finalistką konkursu dla młodych reżyserów i reżyserek. To ma bardzo ładne taką nazwę, Papaya Young Directors. Mm -hmm. tak. tak, no też miałam taką przygodę filmową. No i właśnie, i jeszcze właśnie w ramach tego, tego Papaya Young Directors zrealizowała pani razem z Asią Tracz teledysk do piosenki Barbary Wrońskiej, Czarna D. Czarna D O to chodzi, co jest tam ukryte. tak I ja ten teledysk bardzo Państwu też polecam do obejrzenia. No i mamy tu jeszcze takie informacje, że jest autorką scenariusza do komiksu Nie lęk Wojtka W. Zielińskiego oraz książeczki współautorką, myślę od strony tekstu, tak? Książeczki dla dzieci jamniczek groźny od urodzenia. tak?
2: Ilustracją by była Agnieszka Donhefner. To jest w zasadzie jej pomysł. Ja napisałam tekst, to jest do, do jej pomysłu
1: książki. No właśnie, bo y, 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 pamiętam taką historię, y, która jest związana z debiutem Tadeusza Różewicza, że tych debiutów jego y, tak było kilka. Prawda? Zawsze się mówi, że to ten niepokój był tym debiutem, ale jak po... zgłębić dalej, to to, to był, było tych debiutów wcześniej, wcześniej kilka. Prawda? I, I co to znaczy debiutować literacko? Prawda? Czy to, tym debiutem to jest książka pierwsza? No, ja w, w, myślę o Bestiariuszu jako o moim debiucie, bo
2: rzeczywiście te... Czy, nie Lęk, czyli właśnie ten komiks, on był częścią antologii, więc też to nie była taka samodzielna rzecz. I też... Nie, książka dla dzieci e, ostatecznie się nie ukazała, ona właśnie tam była w planach, ale, e, ale, ale nie wyszła, natomiast jako doświadczenie pisarskie jest, mam, mam to, e, te, też miałam takie, e, też to jest w ogóle w, w, w zakresie moich zainteresowań w tym znaczeniu, że to, to zawsze jest jakieś opowiadanie historii i e, i czy przez komiks, czy przez opowieść kierowaną do dzieci, czy do dorosłych, czy jako ilustracja do muzyki, to to, to jest opowiadanie historii. i Tak, tak na to patrzę. I stąd takie... To łączy <grym> te tak. różne.
1: No i jest jeszcze, no bo tuż tu wspomniałam o tym, o tym też teatrze, tak, czyli tak tych próbach dramaturgicznych, właściwie już nawet nie próbach, bo jest też opublikowany z tego, co Przeczytałam dramat, który ma taki angielski tytuł, The Rose Next Band, tak?
2: The Rose West Band. West, West. Tak, no to, to jest, jest West. od nazwiska bohaterki, seryjnej morderczyni. Która istniała rzeczywiście. Która żyje cały czas. Żyje w więzieniu. Tak, napisałam dramat w związku z jej osobą i z osobą kilku innych morderczyń seryjnych, które zakładają zespół rockowy.
1: A, czyli jednak tam, tam to, co pomyślałam sobie, że to jest tytuł z, 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 znaczy, nazwa zespołu to, to jest. To jest coś na, na rzeczy. I on się ukazał w antologii Nasz Głos, wydanej przez Teatr Stary w Krakowie. No Jeszcze po ukazaniu się Bestieriuszu były też nominacje tak, w tej szerokiej grupie do nagrody NIKE, do Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Nie wiem, czy jeszcze coś pominęłam w tych osiągnięciach istotnych? Nie, to jest myślę, wszystko... Yy, yy. Tak, no to może zacznę od tego pytania właśnie o, o, o tą szerokość tych artystycznych poszukiwań. Ono oczywiście wiąże pisarstwo, tak? bo właściwie wszystkie są związane w jakiś sposób z pisaniem i z wymyślaniem historii, o których, o których, o których Pani wspomniała już. A czy teraz po tym doświadczeniu z bestiariuszem nowochódzkim. Czy to się już w tej chwili ukierunkowało bardziej w stronę literatury i tak pani projektuje swoją artystyczną przyszłość? Czy, czy jednak chce pozostać w takim ciągle okresie poszukiwań, szukania, medium dla... Mhm. Czy w ogóle to jest dzisiaj jakby w standardzie bycia powiedzmy, nie wiem, artystką mhm. dzisiaj czy artystą? Mhm że trzeba być takim jakby wielozadaniowcem, tak? mhm. Czyli no myślę sobie, tak mhm. trochę spekuluję. Czy trzeba być specjalistą, czy jednak takim multi-instrumentalistą? -instrum, mhm. Czy to jest bardziej poszukiwanie? To jest poszukiwanie i to jest też czerpanie
2: z różnych. Jakby, dużo mi daje, na przykład myślenie obrazem, który miałam w teledysku do. Z, z, do pisania, prawda? Więc to jakby te, te dziedziny z, z siebie nawzajem jakoś czerpią. Ale teraz y, chyba wydaje mi się, że y, brakuje mi czasu na wszystkie zainteresowania i, y, i pod, podskórnie czuję, że ja, no oczywiście moją drogą jakby zawsze, przede wszystkim była y, literatura i y, y, y proza, mhm. z dramatem się y, y, próbuję i to Sprawia mi dużą przyjemność i, yy, i chcę pisać dalej, ale nie muszę. Nie, nie, nic by mi się nie stało, gdybym nie napisała żadnego te, tego typu tekstu, chociaż nie wiem dlaczego miałabym nie napisać, skoro mi to sprawia jakiś fan. Yy, a też ben, będę jeszcze pracować nad yy, komiksem prawdopodobnie, ale nie wiem, czy to jest też coś, co... Yy, Sama z siebie bym chciała, to jest oczywiście odpowiedź na zaproszenie od kolegi, żeby, żeby razem coś zrobić. Ale w, tak, żeby mi to nie przeszkadzało w pisaniu, to w takim
1: znaczeniu. Czyli pisanie zaczyna się tak jakby, czy znaczy ono może zawsze było na tym pierwszym miejscu. Tak, by, na tym było pierwszym na pierwszym
2: miejscu. miejscu, a próbowałam się w innych dziedzinach. Trochę z, tak zachłannie i, yy, i, i buńczucznie myśląc, że yy, no mogę, mogę zrobić tyle, dlaczego nie? <śmiech> ale, yy, ale teraz właśnie chyba z, yy, widząc, yy, no, że mam ograniczoną ilość czasu po prostu i nie, nie będę w stanie wszystkiego zrobić. I yy, już y, byłam w sytuacji, kiedy musiałam wybrać właśnie, czy, mm -hmm. czy m, się w jakimś, jakimś kierunku jeszcze nowym y, otworzyć, czy, czy jednak zostanę przy pisaniu i to i wybrałam
1: pisanie. A tak się pomyślałam, bo jesteśmy no, w tym trochę miejscu Olgi, <śmiech> trochę całkiem jej miejscu. Mm -hmm. ale w, w mowie noblowskiej powiedziała, że gdyby teraz miała zaczynać karierę, to, to ona by chciałaby być scenariopisarką, bo mhm. w jej pojęciu jednak wyobraźnię naszą angażują przede wszystkim w tej chwili seriale, tak? mhm. seriale mhm. telewizyjne, bardziej może mhm. nawet niż filmy mhm. fabularne albo filmy fabularne się też trochę zmieniają w seriale. Mhm. Dzisiaj, wczoraj była premiera Jamesa, nowego Jamesa Bonda, Bonda? prawda? I tak, to też taki serial mhm. fil, filmowy w mhm. jakiejś, w jakiejś mierze, więc nie, nie, nie myślała pani o tym scenariuszu.
2: Akurat właśnie najmniej, dlatego że wydaje mi się, że to jest pisanie bardzo techniczne, a ja jednak czerpię dużo z języka, to znaczy dla mnie język jest bardzo ważny, jakby pra, jest twórczy w takim znaczeniu, że dzięki temu, że nie, nie zawsze jest przezroczysty, on mnie też nakierunkowuje na jakieś wybory co do losów bohatera, czasami mi się po prostu coś napisze, jednym słowem, w, w scenariuszu jednak trzeba być zdyscyplinowanym I, i ten język jest dosyć przezroczysty, tam jest właśnie ten, ta dominacja języka, który jest, ma być komunikatywny. I on może być oczywiście nacechowany w jakiś sposób, ale zazwyczaj jest dosyć przyziemny, bym powiedziała. Co nie znaczy, że nie mam, nie mam szacunku dla jakby tej pracy w ogóle. Mam wielki to, szczególnie jeżeli chodzi o konstrukcji opowieści, właśnie no to jest najlepsza szkoła ćwiczenia się w fabule, pisa pisanie scenariuszy, więc ja też często miałam nawet taką przygodę, że utknęłam troszkę w fabule. I sięgnąłem właśnie po te dobre, sprawdzone schematy wypracowane właśnie przez sztukę filmową, więc to pomaga ruszyć, pomaga w konstrukcji, więc za, za to w ogóle tę sztukę bardzo szanuję. A jaki to był
1: schemat? Czy też <śmiech> jaki to był? To,
2: był, to był? to dotyczyło proroka mhm. i w i, I tak pomyślałam, że właśnie... E, to jest ostatnia, e, osta, osta, ostatnia część tak. Bestieriusza. Tak. E, przed e, epilogiem. E, I tam jest bohater, który e, traci wszystko. E, e, kiedy stracił wszystko, to traci jeszcze więcej. E, i, e, ale w jego życiu pojawia się nagle jakaś szansa. E, dochodzi do czegoś, ale to nie jest spełnienie. To jest w gruncie rzeczy coś, co, co bywa takim, takim no, no, jednym, z, jednym z takich fabularnych schematów w
1: filmach. Mhm. To Zapytam teraz o, o to, o, jeszcze precyzyjniej czy dokładniej, o to, jak dzisiaj dobrze zadebiutować, o tą Pani drogę do debiutu. No, ona była troszkę nietypowa, dlatego
2: że, chociaż z drugiej strony może, może wcale nie, do, do, do pewnego etapu to co życie literackie osób przed debiutem w zasadzie z tego co obserwuję toczy się podobnie, czyli od konkursu do konkursu, od warsztatów do warsztatów, Wspieramy się, komentujemy swoje teksty, tak, tak bardzo często bywa. No Ja akurat szłam, szłam tą drogą, więc wiem i po drodze spotkałam bardzo dużo osób, które też właśnie w ten sposób się rozwijały i dążyły no, do, 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 do wydania jakichś swoich tekstów. I, i to jest życie, który, który też daje pewną satysfakcję. Jakby to, to, że jakby debiut i publikacja niekoniecznie musi być jakąś końcowo, jakimś końcowym etapem tego. Natomiast tak, moje, moje, mój przypadek jest nietypowy, dlatego że do, o tym, że książka zostanie opublikowana, dowiedziałam się zanim jeszcze książka była w całości napisana. Czyli... Ominął mnie przykry los, jaki nie umija większości debiutantów, czyli e, pisanie w, z niepewnością, czy to ma jakąkolwiek wartość, jakiekolwiek znaczenie e, i wysyłanie tego do, e, na, na, na pocztę literacką do, do wydawnictw i czekanie na odpowiedź. I bardzo ja, ja wyobrażam sobie, że to jest bardzo trudne, bardzo frustrujące. Można po drodze stracić wiarę na pewno w to, co się robi. Więc mój przypadek był bardzo komfortowy. Rzeczywiście, kiedy właśnie w ramach Stacji Literatura i tej pracowni Debiuty Prozom które jakby zorganizowali i zorganizowało biuro literackie, czyli wydaństwo, które, które wydał bestiariusz, to te warsztaty pozwoliły jakby ugruntować koncepcję tej książki nad fragmentami, które już były popracować. No i Koncepcja tych warsztatów była taka, że wybrane osoby po prostu zostaną nagrodzone publikacją, w moim wypadku jakby taką osobą, która wskazała mnie i Martę Sokołowską akurat w tym, w tym w tamtym roku, kiedy to się wydarzyło, była Beata Stasińska, jakby za jej rekomendacją ta decyzja została podjęta.
1: I potem już ten etap pracy, bo jak Pani mówi, książka jeszcze wtedy nie była gotowa. gotowa. Czy, mhm. czy później ta współpraca z redakcyjna mhm. była też taka, że mhm. była to rodzaj mhm. pracy, czy już? Nie, ja sobie ją kończyłam
2: we własnym zakresie. Oczywiście też mając z tyłu głowy te wszystkie wskazówki z warsztatów. Ale praca redakcyjna przyszła, kiedy już książka była prawie napisana, tam bez jednego rozdziału. Więc, więc wtedy, kiedy już jakby książka trzeba było przygotować, po prostu do druku, wtedy, wtedy współpraca z redaktorką, z Aleksandrą Grzenską, nastąpiła.
1: Dobrze. To to może rzeczywiście, ja miałam jeszcze za nadrzut pytanie o, o, o wrażenia z tego miejsca, ale może z który, w którym teraz Pani była i z naszego tu miejsca, w którym jesteśmy, ale to jest chyba taki dobry moment, żeby przedstawić książkę i przeczytać z niej jakiś fragment, żebyśmy mogli się do niej już tak zbliżyć i zbliżyć się do, do, nowej, do, do nowej huty, z której się ona narodziła. tak? Z, z której gdzie się pani urodziła i z której się narodziła ta książka.
2: Skierował mnie tu pewien grek, z którym próbowałem załatwić pracę sprzątacza. Tabliczka mówiła coś o kopaniu. Całe miasto było wykopem. Wywrócili ziemię do góry nogami. Wszedłem do biura. Kręciło się tam mnóstwo kobiet i mężczyzn gotowych do pracy albo z niej wracających. Byli też uczeni fryzurzy, fryzury boczno -faliste. Jeden z nich zagadnął mnie, gdy zauważył moje zagubienie. Kopać umiesz? Tak, skłamałem. U nas nie jest to zwykłe kopanie. To kopanie w ziemi dla tego, co będzie. Nie dla tego, co będzie, ale dla tego, co było. U nas przy kopaniu trzeba mieć wzrok skierowany w, w przeszłość. Potrafię kichać bez mrugania, kroić cebulę bez płaczu. Piach może mi wiać w oczy. Oczami wysysam cały świat. Może być. Łap szpadel i wsiadaj na ciężarówkę. Taki uczony nie wiedział, że każe nam patrzeć w złą stronę. Miałem pracę. Dzierżyłem swój szpadel, miotełkę i sakwę. Zaciskałem na nich palce. Dłonie puchły od samego trzymania, bo były puste od tak długiego czasu. Cały się stałem posiadaniem. Tak uzbrojony wyruszyłem do pracy. Okazało się, że tam, gdzie wznoszą królestwo stali, leżą trupy sprzed tysięcy lat. Nasze oddziały wciskały się między budowlane wytwory. Warsztaty, odlewnie, śluzy i siłownie już zaczynały wyrastać ze szczątków. Nogi trzęsły mi się od ciężaru rusztowań, od siły naporu konstrukcji. Pomiędzy filarami w otchłani leżały ręce i nogi jakichś dawnych ludzi, a wśród nich śmieci, które naprodukowali. Szukaliśmy życia, szukaliśmy tych, co przed nami. Po drodze dostałem szybkie instrukcje, kopać po kwadracie. Gdy znajdzie się kawałek kości, dłubać dalej, bo to grób, a w grobie po kilka ciał. Kości do białej skrzynki, narzędzia z brązu, ceramiczne naczynia i co tam się jeszcze znajdzie, do worka zawiązanego przy biodrach. Mieliśmy kopać na wyznaczonym poletku. Ziemia była sucha. Rytmiczny dźwięk młota z budowy, przeciągłe, przeciągłe warkoty silników nie pozwalały nam rozmawiać, choć ja i tak nie miałem zamiaru. Ale gdy pierwszy szpadel wbił się w ziemię, a za nim kolejny i kolejny, słyszałem tylko powolne szas, tłup, szas, tłup". Okazało się, że kopanie idzie mi nie najgorzej. Pomagała mi stopa w gumowym bucie. W kilka minut sucha gleba, którą przewalało ze trzydziestu takich jak ja, zaczęła się kłębić. Odstawiłem szpadel. Rozwarłem powieki, aby wdychać szorstkie powietrze. Dziewczyna obok zakaszlała. Ściągnęła chustkę z głowy i przewiązała ją sobie jak bandytka. Jej oczy były zmrużone i nieza niezadowolone. Brodacz za mną upodobnił się do tatara. Unosił policzki prawie pod same brwi. Pył wzbijał się i gęstniał. Wróciłem do kopania. Żadnych trupów nie widziałem, choć przecież umiałem dobrze patrzeć. Niebo uzbroiło się w ciemne chmury. przywiodło wiatr, a wiatr robił, co chciał. Przejął pył, suchą ziemię rozsypywał z powrotem do wykopów albo chlastał nią po oczach. Spółkopiący od, odwracali głowy, chowali się przed wirującym miałem. Znów odłożyłem szpadel. Ziemia z grobów piętrzyła się w powietrzu. Tworzyła obłoki. Wciągnęła całą budowę rusztowania, kominy i chałdy. Kombinat w milionach cząstek, dudniło, trzaskało. Święty pył, święty dym walił o twarze, o blachy. Oczy żywcie się nim, chłońcie, dławcie się materią, posiadajcie. Wtedy pomyślałem o fryzjerze, tym z przepaską na oku, co ustanawiał, kto może coś, a kto nic nie może. Przywiał mi go ten chl chlast piachu w oczy, a przez nie wdarł się do głowy chciałem zbliżyć się do niego, nabrać sobie trochę fryzjera do kieszeni, ale ten pędził, pojawiał się raz przede mną, raz na szerokiej drodze. Chyba zaraz we mnie wjedzie, prosto we mnie, a przecież ja jestem niczym. Prosto we mnie patrzył jednym okiem, taran, niszczyciel, stój, zatrzymaj się, stój.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwo usłyszeli teraz niektórzy może po raz pierwszy, jak ta książka, w jaki sposób jest napisana, ona z jaką z, z, z jak, w jakim stylu, w jakim, w, jakim, w jak, jaką formą jest napisana to. Ja zwykle mówię o takim, że to jest taka gęsta literatura, to znaczy to jest takie gęste słowo. Pani tutaj akurat wspomniała, że, że, że raczej nie pisze wierszy, tak? Raczej nie pisze wierszy. Mnie się przypomniała taka y, kwestia, którą wygłosił chyba na spotkaniu z gospodinowem Piotr Śliwiński, że, y, że właściwie... Y, Wiele książek, które ceni, to są właściwie książki napisane przez poetów, prozatorskie książki, tak, że one są takim właśnie jednak u, u, ukrycie poetyckie. Jakub Skurtys mi wmawia, że pisze poezję. No właśnie, tak jak słuchałam momentami, to, to rzeczywiście to jest ta, ta, taka, taka proza, w której też jest bardzo ważny rytm słów, prawda, więc tutaj też nie, nie wspomniałam jeszcze o tym, że pani to też tak mocno się muzyką interesuje tak? i to jest też jeszcze jeden i nawet trochę muzykuje, tak? gra od czasu do czasu. Tak, bardzo amatorsko. No, Więc to wszystko jest tutaj i, i, i te wszystkie też gatunki pisarskie, które Pani uprawia i te zainteresowania wizualne, plastyczne, one się wszystkie jakby mieszczą w tej prozie i to oczywiście ją bardzo, bardzo wyróżnia. No ale przejdźmy do tej Nowej Huty. Tak? Przejdźmy do Nowej Huty. Tak, książka skłoniła mnie do takiego zastanowienia się, nawet zanim jeszcze ją zaczęłam czytać, pomyślenia o tym, czym dla mnie jest Nowa Huta. I co ja właściwie takiego, ona jest dla mnie rzeczywiście bardziej takim tworem kulturowym, ja ją mało znam, mówiłam pani, że byłam tylko raz w Nowej Hucie, a i to tak na, na obrzeżach już takich dobudowanych w kolejnych latach 60 czy 70 do tego centrum socrealistycznego, nie mówię już o kombinacie, nie, nie, do, nie dotarłam, więc to jest taka przestrzeń, którą ja znam bardziej z tekstów kultury. Co mi się zaczęło zjawiać? Tak? Na przykład czwarty fragment poematu Adama Warzyka poemat dla, do, dla dorosłych, tak? który, który jest właściwie, no wydaje mi się, że troszkę założycielski dla pani myślenia o, o, o tym takim jednak mrocznym albo takim rewersie tego socrealistycznego obrazu Nowej Huty?
2: Myślę, że nie, nie, zanim był ważyk, to były osobiste doświadczenia, mhm. które sięgają wcześniej niż zainteresowania literaturą. Więc w kolejności nie do końca takiej, ale i już ten, ten klimat no można powiedzieć, jakoś antycypowałam, ale też od Warzyka zaglądałam do niego jedną nogą. To znaczy, nie chciałam, żeby on mnie tak bardzo zaraził swoim sposobem myślenia, chociaż oczywiście no, trudno. To jest trudne,
1: bo to jest też bardzo nęcący obraz, prawda?
2: Taki... Tak, tak.
1: No. Ja go nawet sobie tutaj mhm. spisałam z tego poematu dla dorosłych. i Nie wiem, czy pozwolicie państwo, że ja przeczytam ten czwarty fragment tego poematu, bo chyba teraz się go mało zna. On rozpoczął odwilż w, w polskiej literaturze i, tak, i w ogóle proces taki polityczny rozpoczął. Tu literatura miała wpływ na, na życie. I to jest właśnie taka część odczarowująca w ogóle socjalizm i socrealizm, a właśnie ta dotyczy, dotyczy nowej huty. Ze wsi z miasteczek wagonami jadą zbudować hutę, wyczarować miasto, wykopać z ziemi nowe Eldorado. Armią pionierską, zbieraną hałastrą, tłoczą się w szopach, barakach, hotelach, człapią i gwiżdżą w błotnistych ulicach. Wielka migracja, skundlona ambicja, Na szyi sznurek, krzyżyk z Częstochowy, Trzy piętra wyzwisk, jasieczek puchowy, Maciora wódki i ambit na dziewki. Dusza nieufna, spod miedzy wyrwana, Na wpół rozbudzona i wpół obłąkana, Milcząca w słowach, śpiewająca śpiewki, Wypchnięta nagle z mroków średniowiecza, Masa wędrowna, Polska nieczłowiecza, Wyjąca z nudów w grudniowe wieczory. W koszach od śmieci na zawieszonym sznurze chłopcy latają kotami po murze. Żeńskie hotele, te świeckie klasztory trzeszczą od tarła, a po tym grafinie miotu pozbędą się, Wisła tu płynie. Wielka migracja, przemysł budująca, nieznana Polsce, ale znana dzieją, karmiona pustką wielkich słów, żyjąca dziko z dnia na dzień i wbrew Ach, tutaj coś niewyraźnie napisałam w węglowym czadzie w powolnej męczarni. Z niej się wytapia robotnicza klasa. Dużo odpadków, a na razie kasza. To był taki fragment, który wzbudził w ogóle, no bo się, można powiedzieć wywołał skandal. Robotnicy protestowali w Nowej Hucie przeciwko takiemu obrazowi tego, tego, co się tam działo? Oczywiście jest też ten propagandowy obraz budowania Nowej Huty, na przykład taka powieść Tadeusza Konwickiego przy budowie, no, więc i te, to wszystko co jest w kronikach i, i też ten fragment y, y, taki podwójny człowieka z marmuru, prawda? Tak już mówię o tych swoich skojarzeniach, które prowadzą mnie do nowej, do nowej Huty, kiedy sobie przypominam różne takie dotknięcia tej Nowej Huty, to właśnie na przykład będzie człowiek z marmuru z tym podaniem mu tej gorącej czy rozgrzanej cegły, ten Poza tym, ale już po latach na przykład Pedro Zelenka i jego film Bracia Karomazów, którego akcja toczy się właśnie w tych przestrzeni po, po kombinacie tak? i tam jest odgrywana, odgrywana fabuła. Więc to jest takie złożone miejsce, które też jest miejscem Pani, pani dzieciństwa, Pani dorastania. I, I chciałam się właśnie zapytać o to, jak się ten pomysł narodził, by powrócić do tych początków Nowej Huty, by zająć się tym, właśnie to jest dobry ten cytat, tym czytaniem przeszłości, tak, bo to też jest taki wątek, który umyka, prawda, że, że, że ta Nowa Huta była budowaniem tego zakładu ogromnego i miasta, ale to wszystko się działo na, też na, na, na czymś, co tam było, tak, to nie było w ogóle... Że tam nic było, nie było. Była jakąś formą też destrukcji. Destrukcji, niszczenia. Mhm. Tak. I mhm. cały czas ten motyw cmentarza i tworzenia mhm. na cmentarzu, tam czy przy cmentarzu też się tak. pojawia w tej książce. No i
2: fakt, że to jest wykop, prawda? Czyli kopanie fundamentów, tak. ale i kopanie, które jest no, no, związane z, z pogrzebem, więc. Tak, i ten no. tak,
1: tak, 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 tak po, po, pogrzeb tam ciągle, prawda? To znaczy, to prawda. że to jest taki paradoks w tej mhm. książce, który gdzieś sobie zapisałam, nawet mhm. że, dotyczący zresztą statusu tych postaci, które tam są, że, że i, i ja nie wiem, czy oni są żywi, mhm. ci pani bohaterowie, mhm. bo oni tak jakby funkcjonują, w, po części zaczęłam mhm. nawet myśleć o niektórych, że bardziej są jakimiś. Upiorami, duchami. No. Nie jestem tego do końca. To, pewna. To, to jest
2: ciekawe. Tak jeszcze a propos upiorów, rzeczywiście ja teraz czytam książkę Łukasza Kozaka, upiór i ja miałam pewne skojarzenia właśnie na przykład z kaszubskim, z kaszubskim folklorem, czy jakby tamtejszymi wierzeniami i one mnie niesamowicie inspirują. W ogóle, takie taka ludowe ludowa podejście do duchowości. I w, więc rzeczywiście jakby te, te rzeczy też nie do końca jeszcze, mając dobrze przeczytane, przemyślane, już w, jakiej, w jakiejś formie rzeczywiście ten wampiryzm tam istniał. A teraz wiem trochę więcej i, i bardzo, mi się, bardzo się cieszę, że tak się, się to przypadkiem troszkę stało. Ale jeżeli chodzi o sam, same właśnie początki, skąd, skąd ta, ta nowa huta we mnie, to no właśnie ona jest, ten kontekst, Odkrycia, tak jest w filozofii yy, nauki zawsze tak, tak się to dzieli na kontekst odkrycia i kontekst yy, uzasadnienia yy, i o ile kontekst uzasadnienia właśnie yy, jakby ma pewne prawidła, to kontekst yy, odkrycia nie I, i dla mnie też to troszeczkę takie tak jest tajemnicze, bo to po prostu... Yy, jako e, osoba mała, młoda, e, mająca styczność z Nową Hutą, ale troszeczkę z boku, bo e, u mnie historia rodzinna się potoczyła tak, że ta część nowochucka była troszeczkę taka e, wyrugowywana ze świadomości. E, to ten koncept, e, który jako dziecku się e, objawił w e, kilku zdaniach. Tutaj nie było miasta, teraz jest. No był dla mnie nie taki trudny do pojęcia, jakby dla mnie to było od, od razu e, bardzo tajemnicze i związane z jakimś e, przedziwnym e, e, procesem, który musiał nastąpić, żeby z, e, na to miejsce właśnie, w którym było nic, e, zebrać ludzi. E, i sprawić, że, że powstanie tutaj miasto dosłownie kilka, kilkanaście lat. Yy, służące yy, wielkiemu przemysłowi, który jest jeszcze bardziej nie do pojęcia i właśnie yy, yy, też sama fizyczność tych, tych yy, obiektów jest przytłaczająca, jest taka yy, sprawiająca, że... że, że Trudno sobie wyobrazić siebie, na przykład mnie po prostu, osobę, która ma wymiary, jakie ma i wyobrażam sobie, że, że buduje to. A tak przecież było, kobiety również budowały te e, ogromne obiekty przemysłowe. E, i, i, I było to czymś e, może nie, nie zupełnie naturalnym, ale, ale w, jakby w tamtym kontekście było e, była taka rzeczywistość, więc y, dla mnie to jest po prostu... Wzi wzięło się to z y, 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 niemożności <śmiech> takiego przejścia obojętnie obok, obok takiego fenomenu po prostu. A co w tym fenomenie było dla mnie zadziwiające, to chyba właśnie, właśnie na ludzka, chyba to najbardziej. Y, ja oczywiście jestem świadoma, już jakby, jako już dorosła osoba, że takich miejsc na świecie, nawet właśnie w tym kontekście budowy z, y, w, 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 w tamtych latach i też w, w ramach właśnie tego przemysłu radzieckiego powstawały takie miejsca i obecnie też powstają już bez tego kontekstu, ale również, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej na pustyni i teraz jestem tego świadoma. Natomiast wtedy mnie to zupełnie, zupełnie zadziwiało i to zdziwienie we mnie pozostało i i napędzało mnie, chociaż niekoniecznie traktowałam to jako temat literacki. Dopiero to przyszło z czasem, już kiedy w tej literaturze troszeczkę się zadomowiłam. I kiedy już, już, już pisałam inne rzeczy, to dopiero z czasem do mnie dotarło, że to, co mnie tak bardzo e, niepokoi w, w tym e, koncepcie e, jest, jest tematem do pisania po prostu.
1: Mhm. Czyli ta, taka, taka demiurgiczność, tak, że człowiek mm -hmm. tworzy coś, e, próbuje tak, coś tak. stworzyć mm -hmm. tak. I jeszcze tak. oczywiście ten y, wielki y, kompleks przemysłowy, mm -hmm. który jest czymś takim no, de, demonicznym mm -hmm. w istocie, prawda? bo to, to jest, prawda. jest coś takiego, co y, y, no, ta praca, która... Y, y, właściwie nie tyle tworzy, co, co niszczy, mm -hmm. tak? do której człowiek jest zaprzężony mm -hmm. i to jest praca ponad, ponad siłę, ponad miarę. Mm -hmm. Oczywiście jest taki poziom reportażowy mm -hmm. w, tej, w tej książce. Mm -hmm. Myślę, że on się chyba najbardziej, poza tym, że na pewno musiała Pani sporo też sobie przeczytać na temat tak myślę, mhm. na temat tego, jak się pracuje w Hucie mhm. tak? i jak się buduje też, czy, tak. czy takie różne elementy są w tej książce, mhm. które są realistyczne. I z tym, z, w tym względzie na, naprawdę zaciekawiły mnie te daty, w tym, na tym poziomie takim reportażowym, nazwijmy to, tej książki, bo ona jest bardzo złożona, co Państwo słyszeliście, że każde opowiadanie, czy ta op fragment tej opowieści jest opatrzony y, konkretną datą. Tak? I to nie jest data 2019, 2018, y, czyli ta data pisania. Mm -hmm. y, tylko, że to jest 51, 54, 57, no tak strzelam z głowy, musiałabym to sprawdzić, prawda i, i, i chciałam to, to od początku mnie jakoś korcić, żeby panią o to, o, o to zapytać, bo to by sugerowało co, że jest w tych opowieściach, które są y, jednak bardzo fantasmagoryczne, to właśnie magiczne, fantastyczne, ten poziom reporterski przenika się właśnie z takim poziomem no, fantasmagorycznym, fantastycznym. Cały czas bardzo ściśle się to tak ze sobą splata. No i są te daty, które sugerują jednak, że jesteśmy przy jakichś mhm. faktach, mhm. Da? przy jakichś zdarzeniach. Czy, czy to jest tak, że, że można te fakty jakoś tak wyłowić? Czy one tam są na przykład tam ten spust pierwszy surówki, mhm. który, który gdzieś jest na początku opisany. Czy, 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 czy tam znajdziemy też takie inspiracje faktograficzne e, czytając tę tak. książkę? E, Do czego się te daty e, te
2: daty. Ta książka mogłaby się obejść bez dat, gdyby nie istniały pomiędzy tymi fragmentami połączenia gdyby nie, nie, pewne historie nie były, gdyby moją intencją nie było od, odczytanie faktycznej chronologii zdarzeń. To jest taka podpowiedź dla czytelniczki, czytelnika, żeby to spróbować sobie to ułożyć i odczytać, czy przypadkiem któryś z bohaterów nie występuje też w innym opowiadaniu. Ale to ma też właśnie taką, taką drugą, hecną zaletę, że rzeczywiście sprawia, że przynajmniej tak, tak, tak mówią osoby, które czytały, że właśnie pojawia się to pytanie, czy to się rzeczywiście zdarzyło? Czy ta osoba, która mówi w pierwszej osobie jest osobą, która to opowieść. Ma jakiś pierwowzór, pierwzór, pierwowzór mm -hmm.
1: nazwijmy to. to no. tak. Czy jakaś opowieść ma to, to mm -hmm. zakorzenienie? Tak. W...
2: I y, ja bardzo, y, to, to, to mnie bardzo cieszy, bo bardzo mnie interesuje takie ujęcie fikcji, które tym bardziej, że tutaj mamy te elementy magiczne, które sprawiają, że to nie jest takie jednoznaczne, że tutaj ten realizm jest taki na granicy, że ktoś mógłby się zapytać, czy one, te, te siostry naprawdę był, widziały, widziały takie, tak, tak samo, żeby wytrącić z takiego poczucia, że to na pewno jest wszystko powymyślane tak dalej, chociaż, ym, I to, to jest taki efekt uboczny, ale z którego który miałam jakoś na, na myśli. To znaczy, yy, jeżeli chodzi właśnie o taką, o taką ontologię tego świata, to, to właśnie mniej więcej w to celowałam, czyli w, w poczucie, że tu się wszystko zgadza, ale jednak czuję się dziwnie z myślą, że, że może te siostry jednak one patrzyły tak samo. Z tymi kolorami. <głos> Mam na myśli, odwołuję się do, do rozdziału o, o siostrach, które, znaczy o siostrach, no właśnie, o, o dwóch kobietach, które miały, e, dar powiedzmy synestezji, i, i o ile to nie jest nic nadzwyczajnego, to, to jednak, kiedy e, to wydarza się, jakby w taki sam sposób u dwóch różnych osób, to, to jednak jest to może troszkę dziwne. Ale też, jeżeli chodzi o samą taką faktograficzność, to tutaj starałam się być bardzo w punkt i rzeczywiście dopasowywałam to, jeżeli wiedziałam, że coś musi, musiało się wydarzyć w 1957, to sprawdzałam, czy już było dane kino, czy nie. Tutaj byłam bardzo pilna.
1: Tak, tam jest dużo takich konkretów, mm -hmm. tak, nazwy różnych, mm -hmm. czy kina Światowid, mm -hmm. czy na przykład statku pewnie, chociaż nie wiem, czy taki statek Mefisto. Y y y tak, Mefisto istniał. Istniał Mephisto, mm -hmm. tak, który pływał po proszę.
2: Jak nie skorzystać z takiej nazwy? No, no,
1: no, jak nie skorzystać? <laughs> na przykład tego, tej restauracji Gigant, tak, mm -hmm. która... Tak. która czy, to nie Alf fryzjer jednooki to taki był?
2: No właśnie, to jest też taka ciekawostka. To jest… Frysjer wziął się stąd, że pierwszym
1: takim… Bo to jest jedna z takich postaci, poza tą, mm -hmm. która się przewija mm -hmm. właśnie przez, mm -hmm. tak, przez tak. kilka opowieści. Tak.
2: Fryzjer w rzeczywistości takim, takim pierwszym, że tak powiem, szefem Nowej Huty, takim nie wiem, on miał wtedy jakąś, jakieś stanowisko typu sekretarz czy… E, czy naczelnik e, był, był z wykształcenia fryzjerem i to mnie bardzo też po prostu zainspirowało Nie, e, i tak też, to jest przykład tego jak, jak podchodziłam do faktów i jak sobie je lubiłam przeobrażać, e, e, właśnie, właśnie z, ten, ten fakt dotyczący fryzjera jest, 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 jest tego przykładem albo e, mm, cmentarza w Grębałowie, który istnieje, który jakby powstał na potrzebę ludności nowochódzkiej, ale jego, jego genealogia jest troszeczkę inna
1: niż ta, którą zaprezentowałam. Tak, to, to jest ta forma powieści, czy takie, takie myślenie o tym, jak to określić, jak to nazwać. Ja tutaj kilka Państwu kilka Państwu pomysłów, krytyków, na przykład, że to jest właśnie taki persyflaż przy budowie Konwickiego, ale też takie pojawia się określenie Apokryf epitafium, taki socrealizm a pojawiają się takie określenia, ale też przyszło mi na myśl, kiedy czytałam tą opowieść, no, bardzo popularne są w tej chwili takie narracje lo lokalne, tak? które wykorzystują czy właśnie jakby penetrują jakieś miejsca i jeśli chodzi o miasta, no to mówi się o legendach miejskich, prawda? czy to taki, to, to, które budują ten poziom właśnie takiej opowieści fantastycznej, jeśli chodzi o miasto, tak? nie tylko Tutaj jest jeszcze ta dodatkowa warstwa, która wiąże się z tym, że tą, tą nową hutę budowali ludzie ze wsi tak? i oni przywieźli je tam jakby ten swój magiczny taki światopogląd w jakiejś mierze, który próbowali przykładać i którym próbowali nazywać to, co to coś niepojętego, co tworzyli. Tak? Takiego, który, co co dobudowało co byli to ludzie, właśnie ja co to byli ludzie i tutaj w, w, też jest ciekawy moment dochodzenia do tych postaci, o których już mówiliśmy, że one są tak pomiędzy świata realnego, a, a tego może właśnie świata duchów, upiorów. Ale chciałam jeszcze wrócić do, do tej kwestii formalnej i zapytać ja to pomyślałam sobie przez chwilę. Robią kariery różne, określenia, które, które wprowadza do też literatury Olga Tokarczuk, a jednym z nich jest ta kategoria bizarności, która pojawiła się w opowiadań, w tytule, w opowiadaniach bizarnych. I ja sobie pomyślałam właśnie czytając, potem też przeczytałam, że ten pomysł miała też Ola Grzemska, żeby tak tak spróbować pomyśleć o tych opowiadaniach, że tam jest jakaś taka nowa formuła fantastyczności, która nie do końca się daje właśnie wpisać w tak prosto w tą kategorię fantastyki. I to określenie, które Olga wymyśliła, czy przejęła z angielskiego, bizarne, no oddaje właściwie Właśnie to, tak. co? Ja, ja... Co, to co, co właśnie co oddaję? Co oddaję? Co
2: oddaję? Moim ulubionym słowem jest dziwaczność. I, I tak o tym myślę właśnie, że to nie, nie, nie zależy mi na sytuowaniu tego w, nie wiem, w, w po stronie duchów czy realności, ale zależy mi na zbudzeniu takiego poczucia, że, że to jest dziwne. Że to jest takie, jakie znamy, ale trochę inne. E, takie rzeczywiste, ale, ale z jakąś namiastką. Też nawet, jeżeli mowa o duchowości, to takiej e, jakieś zepsutej, jakiejś takiej nie, nieforemnej, nie, nie, nie takiej, e, e, która, ma, która jest składna i, i prowadzi do... Logicznych, ja nie wiem, eschatologicznych jakichś konsekwencji, że jeżeli coś niesie, to raczej zgubę niż zbawienie, i w, w których sami bohaterowie jakby nie, nie, nie za bardzo wiedzą, jak funkcjonować. Może to wynika w ogóle z tego, że, że, że tak myśl, myślę o postaciach, które. Bo może jeszcze jedno słowo jest tutaj też tak, takim, takim, takie pomocne surrealizm. Kiedy ja to widzę takie ślizganie się po, po, po rzeczywistości. Czyli w, w taki, tak, tak łatwo i lekko można powiedzieć, że no umarł, ale przyszedł na drugi dzień. Prawda? Nie, nie wdając się w szczegóły te, tego, tej powagi, która jest związana ze śmiercią. Prawda? To, to właśnie ta, ten ten naturalizm mi się kojarzy, jakby nie wnikając w, w, taką, w taką akademickie rozumienie tego słowa, ale, ale w, właśnie w taką, tak, takim stąpaniu po, po rzeczywistości nie do końca pełnymi stopami, bardzo lekko i, i nie, nie przywiązując wagi do, do konsekwencji jakby takich logicznych, więc... Tak, tak, tak. Aha, a jeszcze tylko dokończę, że to, że to wszystko, ta dziwaczność, ta surrealność, ona mi jakoś pochodzi po prostu z, bohatera, z bohaterów, o których myślę, bo dla mnie cał, całe właśnie myślenie o tej, o tej hucie z, wzięło się z myślenia o ludziach, którzy to budowali i wydawało mi się to właśnie tak, tak bardzo nie... Wydawało mi się, że te osoby muszą być albo dziwne, albo jakoś skrzywdzone, e, samotne, e, odrzucone, poszukujące czegoś, ale w bardzo taki e, niedoczykujący nie się spełnienia sposób i w, e, nie do końca dla mnie jest jasny właśnie znowu ten kontekst odkrycia, nie, nie jest taki e, dla mnie przejrzysty, dlaczego właśnie tak, po prostu blisko mi jest do takich postaci, e, w, w, bo pewnie fakty trochę temu przeczą. Za, zapewne, żeby rozpocząć życie w nowym miejscu, trzeba by było mieć przede wszystkim trochę odwagi.
1: Takiego ducha też przygody.
2: Tak, 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 tak. No, taka pionierskość, prawda? Więc to jest, to jest, pewnie przeważała, przeważały takie emocje w, i, te, i takie w ogóle nastawienie w, w ludziach, ale to też jest założenie, bo spotkałam się i z takimi i z innymi y, y, opiniami i y, y w ogóle jakimiś y, też podaniami, ale, w, ale tak sobie wyobrażam i tak, i tak może projektuję na, na tych ludzi własne takie y, 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 własną taką wrażliwość może, która y, y, dąży dąż do takich rejonów.
1: No tak, też sobie pomyślałam, y, Próbując tą definicję bizarności jakoś odnieść do, do, do tego świata, to że to są takie baśnie i taka fantastyczność, która na pewno nie służy rozrywce wyłącznie, prawda? Czyli te jakby środki wyrazu, które czasem spotykamy, nie wiem, w horrorze czy. czy w jakiejś takiej fantastyczności. To po pierwsze, to, to one tu są użyte jednak w bardzo, bardzo, bardzo poważnych celach takich, żebyśmy się trochę zastanowili nad tym światem, z którego, z które, z którego powstaliśmy i tym, kim my jesteśmy też. jako I też o tych opowieściach naszych o, o, o historii czy, czy o przeszłości. No pewnie to byłaby taka opowieść o, o takich tragicznych jednak bardzo i, i, i życiorysach, jeżeli mówimy o tych, o tych postaciach. Pewnie te, te zbiorowiska ludzi, które tworzyły, y, y, też myślę tutaj na przykład o, 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 o tych ludziach, którzy przyjechali na, na ziemię tutaj, te poniemieckie, prawda, to też była taka, taka grupa, która się po części składała właśnie z tych, to też jest bardzo inspirujące dla mnie, właśnie te, to spotkanie. No właśnie, o tym też żeśmy, też żeśmy wstępnie mówiły, jak pani odbiera to miejsce, tak? jak, jak tu się mieszka. Bo Drugie pytanie, które się we mnie zrodziło, to było takie o tą właśnie mroczność wyobraźni, czyli taką, taki, taki rys pesymistyczny, który jest bardzo mocny w, w tej książce. To są często bardzo dramatyczne e, historie i te przygody, które, e, których doświadczają bohaterowie, e, no są. E, Przerażające po, po, po prostu. To, to jest taki horror codzienny, no, można by było powiedzieć. Po części wymyślony czy z, przerysowany, ale w dużej mierze rzeczywisty. I taki, który tam, który tam się, który się tam dział. Myślę o tej mroczności i myślę o tym, na ile ta nowa huta na Pani wyobraźnię wpłynęła. To, że, że, że tu mówimy o tych początkach można by powiedzieć, w mrocznych początkach Nowej Huty, ale to jest też taki fenomen obserwowania czegoś, co powstaje z niczego, ale i rodzi się, jest takie potężne, ogromne i jednocześnie możemy obserwować upadek tego czegoś, tak? Czyli tam jest takie, taka metaforyczna sytuacja, w której kobieta pojawiająca się rodzi dziecko, tak? I to dziecko jest martwe i w którymś Pada takie słowo, że wszystko, co, co, co urodzi, jest martwe. Prawda? Więc to, to, to też jest jakaś w tym w tych, w tych początku, jest ten koniec tak? nowej huty. I zastanawiałam się, na ile właśnie ta nowa huta determinuje taką mroczną wyobraźnię, jaką, jaką pani manifestuje w tej książce. Ona oszałamia taką wizyjnością i właśnie tą potęgą wyobraźni, mm -hmm. natomiast też bardzo, bardzo przygnębia. Mm -hmm. tak. Też Ola Grzemska
2: próbując właśnie określić jakąś tą książkę, podsunęła mi takie fajne określenie że to jest depresyjna groteska i to jest też przy okazji trochę opis mnie, dlatego, że mam takie tendencje właśnie do jakiejś takiej mroczności, depresyjności, a z drugiej strony też mam jakieś poczucie humoru, więc tro, trochę, trochę to właśnie wynika ze mnie prawdopodobnie. I teraz pytanie, czy taki jest mój filtr? I tak widzę świat, i, i, i czy bym opisała nową rudę czy nową hutę, to ona by miała taką, te, taki charakter, czy po prostu to się zrymowało i jakiś właśnie chociażby ten, ta diagnoza warzyka, której jeszcze wtedy jako dziecko nie, nie znałam, ale, ale no nie, nie wzięła się znikąd, prawda? Jego diagnoza, więc, więc być może ją, ją, ją przeczuwałam i tak. tak i, i ta właśnie mroczność tej Nowej Huty po prostu ze mną, ze mną jakoś rezonuje, to, to nie umiem odpowiedzieć, możliwe, że, że właśnie są to te, te dwa komponenty.
1: No tak, bo te pierwsze książki to często są albo takie ukryte autobiografie, mm -hmm. tak? pierwsze mm -hmm. książki pisarzy to są albo ukryte autobiografie mm -hmm. albo przybierają taką formę właśnie, którą pani wybrała, bardziej zobiektywizowaną, mm -hmm. czyli drążenia jakby mm -hmm. tego miejsca, z którego się mm -hmm. jest, mm -hmm. tak, tej przestrzeni. Mm -hmm. Em, tych ludzi, Ty. tego, co mhm. jakby te atmosfery, mhm. tego wszystkiego, co mnie zrodziło. Czyli okay. trochę wyjaśnienia swoich demonów mhm. demonicznością
2: tak. miejsca. miejsca. Ale tutaj właśnie to jest ciekawe, bo ja na początku, kiedy pisałam opowiadania, czy w ogóle próbowałam się z pisaniem, dla mnie zawsze. Jakby fikcja i nadal w sumie tak uważam, że, że fikcja i, taki, i rozszerzanie raczej właśnie swoich horyzontów twórczo jest im plus właśnie dla, dla osoby piszącej. Że, 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 że nie warto się babrać w tych swoich sprawach. Lepiej sobie wymyślać, umiejscawiać to w miejscach zupełnie nam obcych, jakoś sobie je wyobrażać, tworzyć nowe. I ja ogólnie nadal się z tym zgadzam, przy czym wtedy miałam takie buńczuczne przekonanie, że nie, nie piszę tego, dla, żeby coś tam, swoje, żeby swoje rzeczy załatwić. I, i, I później na szczęście zmądrzałam troszkę. To znaczy, może też zauważyłam, jaki ma i jak, jak dobrze jest czasem sobie coś załatwić właśnie przez książkę, bo to, jest, bo to ni, ni, jakby nie oddziałuje na nikogo. <grybujesz> to, jest, to jest tylko robota z samym sobą. A z drugiej strony mm, y, jeszcze jest, jest tutaj taka ciekawostka, że ja właśnie z tą chutą nigdy nie miałam się dobrze. To nie jest moja przestrzeń oczywista do życia, bo ja y, po pierwsze y, no właśnie dorastałam na osiedlu takim właśnie tym nowszym, nowochudzkim i, i ta Stara Huta była taką, takim, takim miejscem, gdzie, gdzie trzeba było pojechać właśnie i do szkoły, i do dziadków. Ale właśnie fakt, że część mojej rodziny jest z Krakowa, z, innych, z, z, z innej dzielnicy, ze Śródmieścia, z Kaźmierza. I u mnie w rodzinie było tak, takie nie wprost, ale było założenie, że to jest ta lepsza część rodziny i że ja mieszkałam przez dwa lata na, na Kazimierzu, więc jestem po prostu z miasta, a wy dzieciaki z klasy jesteście po prostu stąd, ale oczywiście to było takie, takie głupie założenie, to, to jest w ogóle... nie. nie, nie no oczywiście, no po prostu, to, to jest głupie założenie, ale tak w takiej świadomości wzrastałam i nic na to nie poradzę, że właśnie ta, ta Nowa chuta była jakimś takim miejscem gorszym i do, do którego nie do końca się właśnie przyznawałam przed sobą, nie, nie utożsamiałam się, więc nie jest też tak, że, że, że sięgnęłam po, po temat, który jest jakby tak bardzo bezpośrednio ze mną zrośnięty. On jest, ale musiałam do tego dojrzeć, żeby to zauważyć. I doszłam do tego przez e, myślenie o e, literaturze bardziej niż e, o, o swoim życiu. Jakby ja, ja się zachłysnęłam Hutą ponownie właśnie dzięki temu, że, że, że o niej pomyślałam e, literacko, a stało się tak zupełnie przypadkiem, no, e, kiedy pisałam opowiadanie które, którego rozwiązaniem jest to, że niespodzianka nie dzieje się to w Wenezueli, tylko w Nowej Hucie. i to był taki, taka wolta na końcu. I, I poszłam po prostu za tym. Chcia, chciałam to rozwinąć. I to była bardzo długa droga, którą przeszłam koncepcyjnie od właśnie tego opowiadania do, do tego, co się, co się wydarzyło,
1: co, jakby co, co, co zależy na stole. A tytuł, jak to, jak to jest? Kiedy on, się, kiedy on się pojawił? Bo mhm. ten bestiariusz, on oczywiście jakoś otwiera nas mhm. na, na ten gatunek fantastyczny. Mhm który tam, że to nie będzie reportaż, tak? nie będzie reportaż, nie będzie też to nowochódzka telenowela. jak jedna z książek o Nowej Hucie nosi, nosi tytuł, tylko że to będzie coś strasznego, tak? no, uprzedza nas, nas o tym, że spotkamy bestię w tej, w tej książce. Jak się ten tytuł pojawił? Bo zawsze mnie ciekawi, jak pisarz dochodzi, pisarka dochodzi do, do, do tytułu, czy od tego się może zaczyna, czy on się w którymś momencie Nie, pojawia. On się
2: pojawił w pewnym momencie, kiedy książka już była w, przynajmniej koncepcyjnie zbliżona do tego, co, co, co istnieje. Więc kiedy przeszła tę metamorfozę ze współczesności już do osadzenia jej w latach 50. I, i, i na, i natknęłam się na, na, na właśnie um, określenie bestiariusza i pomyślałam, że to jest to. Jest to. to wyraża jakby um, um, charakter jakby te, 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 tej książki. Potem miałam dużo um, duże przemyśle na ten temat, czy to nie jest um, obraźliwe po prostu, um, czy nie jest nacechowane. nie, nie, nie nie przedstawia moich bohaterów, jakby nie, czy nie patrzy na nich z góry, prawda? Że, że to są bestie, czyli właśnie jakieś postaci gorsze jednym słowem, że mogę tak po prostu je w ten sposób nazwać. I to też mi się kojarzy właśnie z takim trochę kolonialnym podejściem, prawda? Czyli no to prawie nie ludzie, prawda? Więc mia miałam tego typu przemyślenia zostawiłam bestiariusz yy, pomimo wszystko, bo właśnie ta, yy, ten charakter, jakby wejście do świata przez, yy, przez tytuł, yy, chyba wydaje mi się, że sporo robi w tym, w tym wypadku, że jakby to, to rzeczywiście yy,
1: mówi, mówi o nastroju trochę. Tak, no, te postacie no, można by je nazwać bestiami, ale można by też je nazwać postaciami demonicznymi, mhm. ale też takimi o których Pani wspomniała, wybierając, mhm. że, że spotkamy tam takie postacie, o których takie najprostsze określenie jest, że to są przegrywi, tak? mhm. takie ludzie, którzy właściwie są całkowicie na, mhm. na marginesie mhm. i, i ciągle ponoszą jakieś mhm. klęski, próbują mhm. się z tego podnieść. Mhm. To jest ten świat i Właściwie są ofiarami rozmaitych bestii, takich jak ten doktor Szpigiel, który, który się tam pojawia też jako taka persona panująca nad tym światem, mistrz śmierci tak, w którymś w którymś momencie mm -hmm. nazywa, więc to pewnie jakoś trochę osłabia to. Nie, 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 nie miałam takiego skojarzenia mm -hmm. tego niepokojącego, mm -hmm. ale pomyślałam sobie, że ta książka ma w sobie taką podwójność, naturalną chyba, no bo jest spojrzeniem w przeszłość, ale takim spojrzeniem bardzo współczesnym, tak? Czyli z taką wrażliwością dzisiejszą i wyobraźnią dzisiejszą. Patrzy pani na... Na to, co minęło, czyli dodaje do tego świata coś, prawda?
2: To prawda i ja chyba też nie wyobrażałam sobie wcześniej, że będę pisać o przeszłości i ja miałam zawsze takie taką takie duże osadzenie we współczesności kulturowe, jakieś skojarzenia językowe bardzo mocno w pop-kulturze. Pop takie zapożyczenia, jakieś porównania. Właśnie zdałam sobie sprawę, że nie mogę na przykład powiedzieć, że ktoś wygląda jak David Bowie, prawda? Więc <ślad> to oczywiście bardzo, bardzo taki naiwny przykład, ale, ale tak że rzeczywiście się z tym zderzyłam. Więc, nie, więc ja jakby wydaje mi się, że, że, że tą współczesnością przesiąknięta również ją jakoś umieściłam w jakąś taką optykę w tej książce i to było poniekąd celowe w takim znaczeniu, że nie, nie, nie chciałam wchodzić w takie, w takie buty pisarki, Historycznej.
1: Mm -hmm.
2: Ja. Nie, 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 jakby myślałam o tym cały czas, chyba jakoś tak w ogóle. Nie, nie lubię tego słowa, bo jest bardzo. Nie wiadomo, czym jest, ale to jest chyba takie postmodernistyczne. Tak. Więc to już w ogóle, jakby tak. Nie wiem, w... Ba bardzo, bardzo jakby nowoczesnością
1: tknące, tak mi się wydaje. Tak, to pewnie trzeba by było zrobić taki myślik <śmiech> że, że przeczytania historii, tak, czy <śmiech> przepisania historii <śmiech> Nowej Huty tą, tą, współczesną, tą współczesną wrażliwością. I takie moje ostatnie pytanie, nim państwu oddam wreszcie głos, bo pewnie się jakieś pytania do naszej bohaterki dzisiejszej zrodziły. Już to pani zapowiadałam, także <śmiech> zapytam o psy, Zapytam o psy. Jamnik już tutaj został. Y, który się tak książka się nie ukazała, no ale jamnik, który. Y, 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 jamniczek groźno urodzenia. Jamniczek groźno urodzenia. Bardzo zachęcam też do obejrzenia naprawdę przejmującej, przejmującego wideoklipu mhm. do piosenki Barbary Wrońskiej Czarna D", gdzie głównymi bohaterami są psy i też mamy taką krótką opowieść, ale tam są opowieści o, o, o czterech mhm. y Chyba psa. Bohaterach, którzy, no tak, też mają uh, każdy ma swój bo, los
2: bardzo prawda? źle, no to i prawda. bardzo źle
1: mają, tak, bardzo źle mają. właśnie to się jakoś no kojarzy. Są w czarnej d. w czarnej d. i to się też oczywiście kojarzy z bohaterami, z bohaterami Bestiariusza. No oczywiście te psy też się pojawiają w różnych odsłonach bestiariu, Bestiariusza. Tak.
2: Tak, tak, Na to też mnie uczuliła właśnie redaktorka, Ola Grzębska. Rzeczywiście zauważyła, że mam nagromadzenie psów różnych, czy na przykład w metaforach, czy, w, czy w, jako, jako postać pies się również pojawia. Myślałam o tym właśnie... O, o, Pieski świat za, zawsze, taki... zawsze mam skojarzenia z psami, po prostu one mi się już w tej, w tej książce reinkarnowały na przeróżnych bohaterów w różnej konfiguracji i, w, no, no i te repliki musiałam usunąć w, 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 żeby, żeby nie wprowadzać tej zamętu, ale rzeczywiście pies za mną chodzi, jest, jest dla mnie po prostu… Hmm.
1: To zwierzę totemiczne. Nawet, takie. Tak. To nie wiem. <głosy> nie no, bo każdy ma jakieś takie… No, tak, mm -hmm. tak, tak. Ludy różne pierwotne mm -hmm. twierdziły, że mamy mm -hmm. te swoje totemiczne zwierzęta. Mm -hmm. e, tak. No i e, te, no, te psy też są ukazane w takiej mm -hmm. perspektywie już współczesnej, bardzo, bardzo mm -hmm. no, nowoczesnej. Proszę państwa, e, dzielni słuchacze naszego spotkania, czy zrodziły się w was pytania? E, bardzo proszę. Karolu. Czy możesz...
3: Ja, ja, ja chciałam zapytać... Ale właściwie dwie, dwie kwestie tutaj mi się nasunęły, bo Ważyk to było dawno temu, 55 rok, rzeczywiście bardzo ważny poemat, a mamy kilkadziesiąt lat czegoś, co można by nazwać literaturą nowochódzką. Raz po raz literacka polska czy kulturalna polska sobie przypomina o Nowej Hucie. I ja mam wrażenie, że był taki człowiek jakieś 20-15 lat temu. On, on dalej pisze, on dalej funkcjonuje, ale gdzieś tam przygasł. Przepraszam, może coś pomylę, ale przybrał przydomek z Huty. Sławomir z On na przykład. I, i, I pamiętam, jakie to robiło wtedy wrażenie. I chodzi mi, że nagle wszyscy zwrócili oczy, aha, jakiś dziwaczny, kulturowy fenomen Nowej Huty i ten tu, że Pan coś czyni w tej materii. Chciałbym zapytać, czy był jakiś wpływ właśnie z Hutego, jeśli chyba, jeśli tak się odmienia ten przydomek, na Twoje myślenie, na, nie wiem, na Twoje jakby, na tą próbę zagłębienia się w tej, w tej dziwacznej kulturze. To jest jedna kwestia, a druga to Wiesz, w poezji jest taka, takie dziwne napięcie, taki dziwny lęk, odczuwam to, wyczuwam wśród poetów, młodych poetek, ciężar drugiej książki. Jakiś taki lęk, takie mniemanie, że tak naprawdę się sprawdzę jako pisarz, jako poetka, jako, kiedy ta druga książka odniesie ten sam sukces albo przynajmniej zbliży się do poziomu. No nie wiem, tu jest jakiś fatum, jakiś czai się jakaś trauma, ja nie mówię, że wszyscy, ale y, 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 mistyfikuje się tę kwestię, demonizuje. Ja przepraszam, że Cię obciążam w tym momencie tym ciężarem, bo być że masz to głęboko. Nie jesteś
2: pierwszy. E,
3: tak, ale w każdym razie bardzo mnie interesuje to, co tam się kręci, co tam się dzieje, co tam szaleje w brulionach i kajetach i będzie chciało y, 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 sprostać temu oszałamiającemu dybytowi. I tego się wszystkiego bardzo, bardzo boję. Opowiedz też o tym.
2: To jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to tak, czytałam go i istniał w mojej świadomości, ale kiedy zaczęłam pisać o Hucie, to zapomniałam, że schuty istnieje. <grywa> <grywa> Zresztą on, on, on pisał o współczesności. No ale jako właśnie pisarz współczesny, to nie powiem, żeby nie, nie miał jakiegoś na mnie wpływu, bo właśnie taka, taka poetyka bardzo mnie zawsze kręciła. A jeżeli chodzi o drugą książkę, niestety tak się złożyło, że zaczęłam ją pisać, ponieważ dostałam się na... Na, na rezydencję, właśnie, która, która, którą poświęciłam, właśnie już na, na, na pierwsze kroki w tym, w tym kierunku. Oczywiście, gdyby, gdyby nie to, to, to był taki impuls. Pomyślałam, że no dobrze, jeżeli się dostanę, no to, no to zaczynam i zebrałam jakby rzeczy, które za mną chodziły, i tak, tak czy inaczej, ponazywałam je sobie. Ale mam cały czas takie przeświadczenie, że jeśli jej nie napiszę, to nic się nie stanie, świat będzie istniał dalej, albo jeżeli będę ją pisać 5 lat, to też, bo prawie tyle y, trwała praca nad Bestie to no to może już o mnie zapomną i, i, i nikt nie będzie oczekiwał w związku z tym <grym> niczego. <grym> Ale ja oczywiście wobec siebie mam oczekiwania i to, i to jest niezwykle ciężka sprawa i muszę powiedzieć, że to co jest wyzwaniem dla mnie to, to, to odrzucenie pewnych zajawek, które miałam w seriuszu i zauważam, że jakby pewne rzeczy nadal mnie kręcą, pewne tematy albo sposób ujęcia ich. Więc nie, rzeczywiście nie chcę się powtarzać i też chce po prostu się rozwinąć jakoś, więc y, czy językowo, czy jakby w ogóle y, koncepcyjnie, czy, czy w, w głębokości myśleniu, myślenia na temat rzeczywistości, bohaterów i, i w ogóle ludzi, y, w jakim stopniu chce, chce się rozwinąć, oczywiście nie, nie zauważę tego pewnie, prawda, więc, y, bo to nie, nie ma na to wskaźników, ale... Y, ale w, y, Sądzę, że, że niepowielanie jest na pewno dobrą drogą do tego, więc, więc tutaj, tutaj próbuję zrobić jakiś, jakiś, jakąś po prostu transgresję. No i, no i tak no, no, myślę sobie, pracuję jakiś, jakiś krok za kroczkiem. I już zwierzałam się właśnie Agacie z Domu Literatury, jak, to, jak, to, jak ta praca wyglądała osta przez ostatni miesiąc, kiedy byłam właśnie w Braumowie na rezydencji i wyglądało to tak, że dwa kroki do przodu, jeden krok w tył albo na odwrót, czyli... Miałam, ale to może też właśnie atmosfera rezydencji na to pozwala właśnie, że, że sobie z taką nonszalancją mogłam przekreślić wszystkie pomysły, które miałam i, i może nie wszystkie, ale właśnie rzeczy, nad którymi tak drobiazgowo próbowałam połączyć, a może, a może to taki właśnie mam za, taką mam notatkę w moim kajecie, a może to wszystko uprościć. I, i w, Więc może, może to jest... Cieszę się, że nie mam takiego poczucia, że muszę natychmiast podjąć decyzję. Mogę sobie jeszcze z tym być i, i się próbować z tym. I, ale y, tak, no, y, ja mam oczekiwania wobec siebie, ale, ale już nie takie, nie, nie jestem już taką perfekcjonistką, jaką byłam y, kiedyś i to mi bardzo utrudniało życie. Teraz już mogę sobie też dać na luz i, y, y, i na przykład powiedzieć, że jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Jak nie będzie. Y, y, sukcesu to nie będzie. Dziękuję.
0: Cześć, dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie muzyki, w sensie co, co robisz muzycznie. I odnośnie psów, w sensie takim, czy bardziej demoniczny, mroczny, taki krwiożerczy, tak? czy raczej taki ciapek przyjazny i... Nie wiem.
2: Dobrze, może to rozgraniczenie nie jest właśnie takie adekwatne, bo jeżeli już, to chyba właśnie ten, to to, to potrubowane psie, które jest właśnie w tym, w, w, w tym, w tym ostatnim rozdziale, to tak chyba najbardziej, czyli taki, tak, taki stary, brzydki, chory pies. <ścoughs> najbardziej. Ale tak naprawdę wszystkie są kochane. Właśnie dzięki pracy przy teledysku też poznałam wspaniałego Jorka i nie dam powiedzieć nikomu nic złego na Jorki. Więc, więc nie, tutaj jakby nie, 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 nie mam takich, takich preferencji poza tym, że bliżej mi jest właśnie do tych, do tych starych i chorych. Um,
1: tak. Tak.
2: No to ten wewnętrzny też, pies to właśnie taki. Też nasz pies rodzinny, Wituś, ma taką, y, taką przypadłość, że ma y, y, chore łapy, takie, takie że je do, wygryza do, y, do czerwoności, i właśnie ten obraz mam bardzo intensywny, jeżeli myślę właśnie o takim chorym psie, który ma właśnie trochę widocznej skóry, jakieś, jakieś czerwone, do, do krwi prawie wylizane rany. Właśnie nie, nie, lizanie ran nie kojarzy mi się z niczym takim fazłem, tylko właśnie z takim jątrzeniem bym powiedziała. To taki wewnętrzny pies, ale w sumie może nie aż tak, nie wiem, nie chciałabym tak bardzo negatywnie, znaczy negatywnie tak bardzo Tragicznie, powiedzmy, tego psa wewnętrznego nakreślać. Na, 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 no, ps, pies to pies, jednak to jest no, wspaniała istota, tak czy inaczej. <grych> A muzyka, no właśnie nie robię nic takiego konkretnie, nie, 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 nie funkcjonuję, nie, nie gram w zespole, nie gram w żadnym projekcie, ale robię sobie muzykę w takim znaczeniu, no to też jest za dużo powiedziane, chciałabym ją robić. Mam czy elektronikę, czy brzydekając sobie na basie czy na gitarze. Grałam kiedyś na basie, uczyłam się, ale za późno już się chyba zaczęłam uczyć i wtedy rzeczywiście chciałam grać w zespole. Więc moja, moja aktywność muzyczna jest taka bardzo, bardzo amatorska, chociaż, aha, aha, zresztą ja zapomniałam, że śpiewam też. <laughs> to znaczy, to jest też, no właśnie zapomniałam dlatego, że kiedyś uważam, że to jest bardzo wstydliwe, że to jest taka umiejętność w ogóle, na której jak ktoś mnie przyłapie, to po prostu będę się zaprzeczać temu, że to nie ja, to nie ja śpiewałam, ale yy, więc lubię śpiewać i a to też nie jest żadne profesjonalne. Kiedyś tak, bo yy, yy, szkoliłam śpiew, ale, ale yy, no po prostu przestałam. Więc ja myślę w ogóle o muzyce, że jakby nie robię nie mam takich jakby namacalnych efektów, proszę bardzo, nagranie, ale ja jestem mimo wszystko istotą muzyczną w jakimś znaczeniu, takim, że, że, że ona, że, że myślę, myślę jakąś muzyką, piszę muzyką. Teraz właśnie... No, no, ta rytmiczność nie, nie bierze się znikąd na pewno w tym, w tym tekście i w tekście, i w, i w ogóle w innych, na przykład w, w, w dramatach, bardzo lubię taki, taki, te, taki niemalże bit i to jest, i, i to, to jest w, na pewno jakaś, jakaś cecha po prostu mojego myślenia o o tekście, który ma jakąś muzyczność, a poza tym to w ogóle jestem, no nie wiem, członkinią czegoś, co jest szeroko się nazywa sceną. Scena, czyli, czyli jakieś środowisko muzyczne związane z, nie wiem, hardcore punkiem. Jestem, chodzę, współpomagam przy organizacji koncertów, jest, jest coś takiego, takiego jak załoga i, i e, nieśmiało, ale czuję się jakoś jej, jej częścią. E, żyć za to muzykiem. E, I on gra w, zespole, w zespołach trzech. Więc to też, też jest taka, taka właśnie. E, że nie, 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 nie mogę powiedzieć, nie mam się czym pochwalić, ale, ale to jest w moim życiu bardzo obecne.
1: Tak, właśnie zbliżamy się do końca. Pomyślałam sobie, że ten wewnętrzny pies, gdyby trzeba było dać tytuł rozmowie, to byłby, to byłby idealny, prawda? taki efektowny byłby o tym wewnętrznym psie. Pomyślałam sobie też na, na zakończenie, że, że można by się było pokusić w odniesieniu do tej książki o taką myśl górnolotną, <laughs> że ona jednak coś mówi i mówi dużo o, o współczesnej Polsce i jakiejś jej takiej archeologii, bo Nowa Huta jest przecież takim toposem tej Polski powojennej, tak? tej, która się budowała po wojnie i próbowała się w taką nową postać przeobrazić, więc mamy nagle taką opowieść i no co ona o nas mówi i jak nas prezentuje, tak, gdybyśmy chcieli tych po... Na... trochę... Jest to trochę inna opowieść um, um, o, o, o Polsce i, i współczesnych Polakach i Polkach, tak? taka dużo bardziej mroczna, e, dużo bardziej zniuansowana, ale myślę, że dużo prawdziwsza też. Dobrze. Dziękujemy bardzo za tę Dziękuję książkę bardzo. i za to spotkanie i Państwu za obecność pytania, uwagi.
2: Dziękuję bardzo za obecność. Bardzo się cieszę, że państwo przyszli.